0: Você pode dizer amém aí? Amém? Pode sentar, fique à vontade agora, dá um bom dia para a pessoa que está ao seu lado aí, se você ainda não fez. Muito bem, antes da gente estudar a palavra, eu quero reforçar um convite aqui muito especial, no dia... Seis de junho, a gente vai ter um evento chamado Kingdom Conexão, tá? É um jantar do Ministério de Empresários aqui da nossa igreja, e é uma boa oportunidade também evangelística, é isso mesmo, talvez você esteja aí, tem a sua empresa, trabalha em uma empresa, você pode convidar alguém para estar lá, talvez essa pessoa não viria num culto, mas ela vai num jantar, você pode evangelizar, convidar, lá vai ter um momento de network, de conexão, mas também é um momento ali de conectar principalmente né, na visão cristã, na visão bíblica dos negócios, então se você quiser fazer parte, participar desse jantar, na saída aqui vai ter um estande ali onde você pode adquirir os convites ali os ingressos, tá bom? Vai ser bênção nossa igreja aí sempre com muitos projetos abençoadores. Eu tenho certeza que esse vai vai né, cooperar também para o avanço do reino de Deus em outras áreas aqui. Então você está convidado. Amém. Muito bem. A palavra que eu gostaria de compartilhar nessa manhã ela tem estado ao meu coração já faz algumas semanas, na verdade alguns meses. Eu estava num culto de pré-adolescentes, para quem não sabe, eu sou pastor dos pré-adolescentes e também agora do Ministério Infantil aqui da igreja. E a gente fez um culto evangelístico, né? Chamado 180 Graus. Não de temperatura, tá? Mas de mudança de rumo. Fica tranquilo, tá bom? A gente não torrou ninguém lá. Mais 180 graus, né? Para chamar os pré-adolescentes para ouvirem falar sobre Jesus. Então, a gente teve lá 300 pré-adolescentes aqui no ginásio da nossa igreja. Dentre esses, 100 eram visitantes. 100 pré-adolescentes vieram na sexta-feira aqui, que nunca tinham entrado numa igreja, ouvido sobre Jesus e estavam lá. Em determinado momento, eu estava ali ouvindo eles cantando louvores a Deus. E eu estava muito grato, muito feliz pelo privilégio que Deus tinha me dado de estar tá, né, participando desse momento. E eu tive uma impressão da parte de Deus no meu coração Algo me dizia assim É só o começo E eu pensei assim Poxa, mas já é bastante coisa, né? Deu trabalho, tá legal Mas aquilo ficava forte no meu coração É só o começo Há duas semanas atrás nós tivemos aqui também um culto de adolescentes Pouco mais velhos que os pré-adolescentes Também evangelístico, wave Né? E tivemos mais de 2.600 participantes Fato é que Deus está fazendo alguma coisa Deus está agindo na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso meio Nas nossas vidas Mas a pergunta que eu me faço é qual é a minha parte nisso? E a pergunta que eu quero compartilhar nessa manhã é qual é a sua parte nisso? Nessa manhã eu creio que Deus quer construir em nós uma expectativa do que ainda virá. Porque por vezes a gente se acomoda com aquilo que já vive, com aquilo que já viveu, mas eu quero te dizer nessa manhã que é só o começo. Deus tem algo a mais. Deus continua trabalhando e tem planos e propósitos para minha vida, para a sua e para nossa igreja. Você acredita nisso? É só o começo Olha para a pessoa está do seu lado Com amor e fala, é só o começo E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto Que nos alerta Que nos traz algumas alguns sinais de atenção Do que pode nos atrapalhar de viver esses planos de Deus Essa expectativa do que virá eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 11 Hebreus capítulo 5, versículo 11 E aqui a gente vai encontrar nessa carta alguns alertas, algumas, alguns detalhes que nós precisamos ter atenção Para vivermos o mais de Deus nas nossas vidas A Bíblia vai dizer assim Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar Porque vocês se tornaram lentos para aprender De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus Estão precisando de leite e não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos Os quais, pelo exercício constante Tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo E avancemos para a maturidade Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento De atos que conduzem à morte Da fé em Deus Da instrução a respeito de batismos Da imposição de mãos Da ressurreição dos mortos E do juízo eterno, aqui nessa carta, nós temos conselhos pastorais para uma igreja que sofria as pressões da sua conversão, as pressões culturais de terem largado a sua fé para seguir a Jesus, eles estavam se sentindo pressionados, alguns perdiam seus empregos, laços familiares, eram perseguidos pelos judeus pela sua fé em Jesus e isso estava influenciando o fervor da fé dessa igreja na carta nós encontramos encorajamento pastoral e também uma exposição da supremacia da nova aliança de Jesus diante da lei judaica afinal de contas aqueles judeus que haviam se convertido estavam sentindo-se tentados a abandonarem a fé e voltarem à vida de antes É uma carta de encorajamento, é uma carta de vamos lá, vamos adiante. E nesse momento aqui nós entendemos também que existia um erro daquela igreja, além das pressões externas, e o erro era a estagnação, era a acomodação. E deixa eu te alertar sobre algo que a Bíblia deixa claro: cristão que não avança, corre o risco da apostasia. Do esfriamento da fé Se você não se exercita Na vida espiritual O risco de atrofiamento espiritual Existe Eu li um livro Há uns anos atrás E o autor explicava isso de uma maneira Muito legal, a analogia que ele utilizava Ele falava que A vida cristã é como subir Uma escada rolante que desce Já fez isso alguma vez? Você não vai confessar que já fez isso, né? Eu, na minha adolescência, eu fiz, tá? Vou te contar. Escada rolante do shopping descendo e a gente apostou quem consegue subir, né? Rapidinho chegar lá em cima. E sabe, a vida cristã é assim. Diariamente nós precisamos continuar, porque senão nós retrocedemos. Se você para, você desce. Está entendendo? E aqui esse alerta para a igreja é porque essa igreja estava estagnada. Os judeus convertidos eram tentados a voltarem ao conforto. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que Deus nos avive aqui. Que Deus nos encoraje. Que Deus avive a nossa fé, o nosso fervor. E nós possamos continuar avançando. Que ninguém de nós desça na fé. Retroceda. Como alguns judeus ali da igreja. né? Antes judeus estavam querendo voltar para a vida de antes. E existem três ações que esse texto nos destaca Para a gente fugir da estagnação Quantos querem fugir da estagnação aqui? Você quer? Amém? Primeiro passo acho que é esse, né? Você desejar isso E hoje em nome de Jesus o Espírito Santo Vai nos mover além dessa zona de estagnação e de comodismo E a primeira ação que precisamos fazer é Sair do conforto Para aqueles cristãos A tentação de voltar à velha vida estava batendo a porta, era mais fácil sabe, ser perseguido não seguir o status quo né? o que todo mundo faz é cansativo porque você fica o tempo todo nadando contra a maré eu lembro uma vez que eu estava aconselhando um pré-adolescente e ele estava fazendo algumas coisas erradas lá no, na escola e tal E eu comecei a falar, cara, você não pode fazer isso e tal Ele olhou para mim, desabafou e foi muito sincero Ele falou, pastor, cansa ser o único que acredita em Jesus Cansa ser o único que que diz para os outros que está errado aquilo que eles estão fazendo Ele está certo É cansativo, muitas vezes nós somos tentados sim A parar de subir a escada rolante que desce Mas nós fomos chamados para... Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus Com certeza é mais cômodo É mais confortável abandonarmos a cruz E é por isso talvez que o autor da carta aos hebreus Nos mostra Jesus também Porque olhando para Jesus Quando nós olhamos para Cristo Quando nós olhamos para a obra de Jesus Quando nós olhamos para o sacrifício dele Quando nós olhamos para a sua glória Que é incomparável Nós somos encorajados a continuarmos carregando a nossa cruz. Amém? Abandonar a cruz, obviamente, será mais fácil. Mas a nossa vida não é. Não fomos chamados para viver uma vida confortável neste mundo. Precisamos nos lembrar que neste mundo somos peregrinos, viajantes. Essa não é a nossa casa. Por isso, conforto vai ser de vez em quando. Nos sentirmos bem vai ser de vez em quando, é um oásis no meio do, da peregrinação no deserto, porque nós ainda não chegamos na pátria que pertencemos. Esse é o chamado do cristão: sair dessa zona de conforto. E sabe, além da tendência que temos, além da tentação dentro do nosso coração de nos acomodarmos, de entrarmos nesse lugar tranquilo, confortável, o mundo ao nosso redor nos prega isso: conforto. É ou não é? tudo ao nosso redor prega estabilidade, tranquilidade, tudo nas nossas mãos nos leva ao descanso, que na verdade é um entretenimento, que na verdade é passarmos, gastarmos tempo, perdermos tempo em entretenimento, achando que estamos confortáveis e descansando, eu enfrento essa luta e eu enfrento essa luta como pastor de crianças e pré-adolescentes, As novas gerações estão crescendo acostumadas ao conforto de verem uma série, deitadas, e quando a gente pede para lerem a Bíblia, quando a gente pede para a gente orar, quando eu vou lá num culto de manhã no domingo de pré-adolescentes, eu preciso sempre lembrar o porquê estamos aqui, o porquê precisamos cantar, o porquê precisamos nos levantar e fazermos o nosso melhor para Deus, porque tudo ao nosso redor diz que o mais confortável é o melhor. Onde vamos parar como igreja se nós idolatrarmos o conforto, sendo que a igreja foi chamada para morrer? A idolatria do conforto é um grande risco para o nosso avanço, para o nosso crescimento, e é um grande convite à estagnação. O conforto de fazermos parte de uma boa igreja, uma igreja viva, uma igreja cheia de projetos, né, se você tem filho aqui, vai ter culto, ministério específico, construído, pensado para a idade que for para ele, é bom, é confortável. O culto é especial, é uma bênção, todo mundo é talentoso aqui. Você chega, é, um, é uma apresentação incrível, mas não é uma apresentação, é um culto a Deus, não é uma escolinha para o seu filho, é um ministério onde seus irmãos aqui da igreja estão servindo também. Nós fomos chamados para sermos peregrinos aqui, a não nos acomodarmos com esse mundo, não é a nossa casa. Amém? O primeiro alerta que essa carta nos deixa é, cuidado, vocês estão esquecendo que o chamado é para o desconforto sim, de vez em quando vai ter coisa boa, Deus é bom com a gente, a gente tem vários privilégios, bênçãos, momentos de descanso, Mas é nadar contra a maré todo dia Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir E a gente não pode abandonar a nossa cruz Se você quer avançar Se você quer viver o mais de Deus na sua vida Se você quer viver com essa expectativa de que é só o começo Você precisa abandonar o seu conforto Você precisa buscar o sucesso segundo o reino de Deus E não segundo a visão deste mundo Você precisa colocar como prioridade a busca pelo Senhor e ser parecido com Jesus. É isso. E talvez até você não esteja gostando tanto da palavra porque ela não é tão confortável assim. Mas a Bíblia, eu costumo dizer que ela é um abraço, mas ela também é um desafio. Ela é consolo para os que estão tristes, ela é coragem para os que estão com medo, mas ela é também um desafio para os que estão acomodados. Ela é um chamado e um convite para que a gente se levante como igreja e faça a nossa parte. A segunda ação que nós podemos desenvolver como igreja, que nós podemos fazer para fugir dessa dessa estagnação, como o próprio texto nos diz, é praticar o que nós aprendemos. Aqui o autor estava falando naquele trecho que lemos que não era possível explicar mais a fundo a fé e os fundamentos da fé, porque eles eram tardios, eram lerdos em aprender ainda estavam no leite, enquanto já estava na hora do alimento sólido e que fique claro, o leite aqui, dito como o alimento mais simples dado para aqueles que estão novos na fé, estão começando a caminhar com Jesus como talvez seja o caso de alguns, não é um problema não é errado o leite é errado o leite quando você só toma leite com 35 anos de idade, por exemplo O leite para a dieta de um bebê espiritual O alimento mais, mais né, simples para esse bebê, para quem está começando a fé é normal Esse é o discipulado, são os primeiros passos, são é os fundamentos da fé Agora, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos avançar e no versículo 14, algo fica muito claro. O alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Exercício constante. Prática. Ou como essa expressão em grego aqui significa mais ao pé da letra. Pelo hábito. Aquilo que aprendemos da palavra de Deus precisa se tornar um Hábito, precisa encarnar na sua vida, precisa ser quem você é. Eu me lembro quando eu me converti, eu me converti aos 15 anos de idade. A minha família não, não era evangélica, então o meu primeiro contato com o culto foi né, muito diferente. Talvez tenha sido o caso de alguns, talvez seja o caso de alguém hoje aqui, né, a primeira vez em um culto evangélico. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez num culto evangélico. Espero que Deus fale ao seu coração. E eu lembro que para mim era tudo muito diferente, né? Porque ninguém chega do teu lado fazer um tour pela vida cristã, né? Tipo, senta do teu lado e fala: "Vamos lá, vou te explicar como funciona essas músicas que estão sendo cantadas. Agora esse é o um momento que funciona dessa forma, o momento do apelo, as pessoas vão até a frente, ninguém explica, né? Às vezes explica, mas para mim ninguém explicou, eu não entendia direito e eu lembro que existiam algumas pregações, né, na época de adolescente, pastor Michel, pastor Israel, estou né, entregando a idade deles aqui, né, foram meus pastores de adolescentes, não preciso nem entregar, os cabelos brancos deles já entregam, né ó, eu falando deles aqui, depois vou levar bronca, e eu lembro que eles faziam um apelo, e chamavam os adolescentes à frente, que queriam mudar de vida, que queriam mudar as suas atitudes, e eu o que eu fazia? Eu ia até a frente, eu ia lá, Tinha entendido que era pecado, que eu tinha que mudar, me ajoelhava, às vezes chorava, orava, voltava para casa e nada mudava. E eu ia apelo após apelo, semana após semana, e eu falava, poxa, mas eu continuo com vontade de pecar? O que está acontecendo? Por que eu continuo fazendo o que é errado? Porque eu não praticava o que eu ouvia, eu achava que a oração lá na frente era suficiente. Eu achava que o fato de ir na frente como se aqui fosse um, um lugar santo, mágico né? O lugar da presença aqui na frente, você veio e mudou Pode ser? Deus pode fazer isso Mas existe algo que Ele espera de nós Prática constante Na cultura bíblica, na época que a maior parte da Bíblia foi escrita Quando alguém dizia crer, a palavra crer, ela não era só acreditar em algo, bom, isso existe, ah, entendi, não era só entender uma informação, mas era com a sua vida demonstrar o que você crê, para a gente é um pouco separado parece, mas para Deus não, se você ouve uma palavra aqui e você está comprometido com Jesus, a expectativa do céu a seu respeito é que você coloque em prática, é que você passe a buscar, isso é óbvio algum, alguns, Algumas partes são mais difíceis do que outras Dependendo da sua, da sua história, e é normal Agora, não dá para fugir Como eu falo para as crianças, para Deus não tem desculpa Precisamos praticar O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a maturidade é resultado não apenas do conhecimento Mas sobretudo da prática ela não vem de momentos isolados, como um apelo, né? nem de uma grande explosão espiritual, mas vem de uma aplicação regular, daquilo que você ouve, aplicar, colocar em prática, esse era o grande problema dos fariseus e dos mestres da lei, e essa foi a grande bronca que Jesus dava neles, eles sabiam, eles sabiam de cor, eles tinham muita informação, mas e a vida? Eles cobravam dos outros... Mas e a vida deles? Jesus é é muito sério... Quando fala sobre eles... Que eles são como sepulcros caiados... Por fora estava bonito... Mas Deus conhece o coração... A prática tem que vir... da nossa vida... Para que nós possamos viver mais... Tudo que você ouve a cada semana... A cada célula... Aquilo que Deus fala contigo na palavra... Coloque em prática... Para você continuar avançando... Para você continuar se alimentando cada vez de alimento mais sólido. E conseguir alimentar os outros também. Eu fiquei muito triste algumas semanas atrás. Que eu atendi uma jovem aqui na igreja. Com crises de fé. E, E ela me contou a história dela. E na verdade a história dela não é uma crise. É uma crise de fé, mas é também... Uma crise de traumas na vida Ela é de uma família da nossa igreja E ela estava me contando eu não, eu não a conhecia, não conheço a família Mas ela estava contando Olha, eu cresci com o meu pai Sendo uma coisa na igreja e outra em casa Eu cresci com o meu pai Traindo a minha mãe mais de uma vez E todo mundo sabia E eu ouvi aquilo e falei, puxa vida, a fé precisa carregar a prática, a gente precisa ter uma prática que condiz com a mensagem que a gente diz que acredita. E claro, aqui eu estou dando um exemplo extremo, trágico, mas está em tudo. Em tudo. A maneira que você trata sua esposa, seu esposo, a maneira que você lida com seus recursos, a maneira que você lida com o seu tempo, a maneira que você fala, que você se porta no seu trabalho, a maneira que você trata aqueles que têm opiniões contrárias nas redes sociais, nós carregamos Jesus, nós carregamos a mensagem dEle. Jesus não anda mais por aí, nós somos os representantes dEle. Olha a responsabilidade de ser chamados corpo de Cristo. E como o mundo tem olhado para nós? Será que ele tem visto uma prática que combina com o que a palavra de Deus ensina? Por vezes nós somos como o meu pai que era muito teimoso e queria montar móvel, tendo o manual, mas ele deixava o manual de lado e tentava montar os móveis sozinho. Não tem ninguém que faz isso aqui, né? Tem gente se olhando que eu estou vendo. Eu já fiz isso já, falei não, acho que eu dou conta né, fica aquele negócio meio torto assim, nós temos um manual, mas a gente deixa do lado e vai vivendo né, hoje Deus está nos chamando para seguir o manual, para não só saber, porque saber é mais fácil, hoje você vai sair sabendo algumas coisas daqui, mas será que você vai sair vivendo? E como que a gente vive? Prática constante eu costumo dizer que cada dificuldade que se apresenta para mim é uma lição de casa de Deus comece a olhar assim a vida sabe aquela pessoa difícil no seu trabalho ou na sua família não, na sua família não tem né? só na minha sabe essa pessoa, é uma lição de casa de Deus Sabe as crises que você está enfrentando talvez no seu negócio, ou talvez está puxado a questão dos estudos, a sua rotina? É uma lição de casa de Deus, de você depender dEle, de você se aproximar dEle, você confiar mais nEle, colocar em prática tudo isso que você ouve e viver uma vida plena, porque Deus tem mais para nós. É só o começo. Hoje Deus está nos chamando para encarnar a mensagem, para viver a mensagem que nós acreditamos. Sabe por que? que às vezes é tão difícil viver as coisas de Deus? Porque a gente não é radical. Eu falo para as crianças e pré-adolescentes, eu sempre me refiro aqui porque eu acho que grande parte dos problemas deles são os nossos também, tá? Por isso que eu me refiro a eles aqui. Sabe por que é tão difícil, às vezes, prestar atenção num culto? Porque a gente passa o dia inteiro no celular Sabe por que é tão difícil, às vezes, ler a Bíblia? Porque a gente está com tantas preocupações desse mundo Que olhar para a Palavra de Deus parece perda de tempo Parar para orar parece perda de tempo Não, eu preciso trabalhar, preciso produzir, preciso fazer alguma coisa Meu Deus, tem muita coisa me esperando Ore mais Dependa mais de Deus A gente precisa viver o que a gente diz crer E a terceira ação para fugir da estagnação É dar frutos É ensinar Existe um um chamado de Deus para todo cristão Não só para alguns De passar adiante aquilo que sabemos Aqui fica claro Ele fala, olha, vocês já deviam estar ensinando mas vocês ainda estão recebendo leite Existe um chamado para você De passar adiante o que você sabe E quando eu falo ensinar Não é uma sala de aula que você vai vir aqui na igreja e dar uma escola bíblica Talvez sim, talvez esse seja o seu chamado Mas o ensino aqui é ensinar Caminhando junto É ensinar explicando o que você crê É ensinar cuidando de alguém isso está muito claro na grande comissão. Jesus fala, olha, fazer discípulos ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho falado. Está na grande comissão. Você faz discípulos e você ensina. Você compartilha. Dar frutos faz parte da missão. E talvez a gente está estagnado porque a gente não dá frutos. A gente não serve. A gente não põe em prática. A gente não põe para fora aquilo que a gente recebe. Eu me lembro de tantas vezes, tantas, que eu estava... No ministério, que eu estava desanimado, o dia que eu estava meio cansado, está dando tudo errado, hoje não, hoje eu não estou afim. E daí eu chegava aqui, vou contar aqui, confessar aqui, né, o pecado. Às vezes eu chegava aqui, isso aconteceu uma vez, na verdade. E daí estava acontecendo o culto da juventude, e daí o pastor Michel, agora os pastores vão vir aqui e vão orar por vocês. Eu falei, puxa, justo hoje, né? Estou sem força até para orar por mim, né? Mas tudo bem, vamos lá, né, vamos orar. Gente, eu saía outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu estava servindo meus irmãos. Porque eu parei de olhar só para mim e estava dando frutos para outros. Porque eu estava compartilhando aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Aquilo que Deus colocou na minha história com Ele. Quando nós paramos de olhar só para nós, sabe? A vida melhora. Porque nós não fomos chamados para uma vida autocentrada. Dar frutos é uma ótima ação para fugir da estagnação. Dar frutos, servir fomos chamados para isso, a gente vê isso na parábola dos talentos, onde cada um recebeu ali algo para multiplicar, para cuidar bem, para ser um bom mordomo, você recebeu algo, eu recebi, Jesus vai dizer em João 15… Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira E lá no versículo 8 Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Onde estão os nossos frutos? O que você tem apresentado diante de Deus E eu não estou falando aqui de grandes números Eu estou falando de você servir com o que Deus te colocou de você sair da sua zona de conforto, de você colocar em prática aquilo que você ouve, e de você servir os irmãos que estão aqui. No Ministério Infantil nós temos muitos bons voluntários, no Ministério de Pré-Adolescentes muitos bons voluntários, mas sabia que a maioria deles são adolescentes? E algumas vezes né, a gente ouve, poxa, mas adolescente cuidando, cuidando não, né, ministrando, pastoreando as crianças mas são os que estão vindo servir são os que tem gás que gostam de servir, que colocam em prática, que estão ouvindo, que estão sendo avivados que estão sentindo parte da igreja eu fico feliz de eles estarem lá mas eu quero convidar você também a servir se você já serve glória a Deus não esmoreça, continue você é importante para essa igreja local para continuar ensinando e ministrando Mas se você não serve, você estava esperando um sinal do céu, está aqui o sinal, estou te falando, venha servir. É importante dar frutos, a nossa vida precisa deixar marcas na vida dos outros, nós precisamos compartilhar aquilo que a gente vive, no Ministério Infantil a gente está construindo... A liderança do futuro é a igreja deles hoje Eles são ministrados, eles ouvem a palavra Eles adoram a Deus, eles têm experiência com Deus Mas a gente está construindo O futuro dessa cidade, dessa igreja Meu convite é Vem construir com a gente Já estou fazendo Propaganda aqui, vocês perceberam né pibcuritiba.org.br Barra servir Se você ah, Vou procurar outro ministério, não importa Sirva as experiências mais marcantes da minha vida com Jesus, não foram participando de um culto, mas foram servindo, foi numa viagem missionária, foi servindo num acampamento que Deus me chamou, para o ministério, servir, Deus está te convidando a sair da sua zona de conforto, a colocar em prática o que você tem ouvido, e a dar frutos, Talvez você esteja aqui esteja pensando Ah, mas eu acho que não é para mim isso A gente sempre tem algumas, alguns argumentos, né? Talvez você está pensando Ah, eu não estou mais na idade para isso Ah, eu, eu não sei muito ainda Deixa eu te falar Para Deus não tem desculpa Nossa igreja tem escolas de formação Você pode estudar com a gente Tem a jornada lá que você pode fazer em casa Os vídeos das aulas, aprender Deus está fazendo algo No nosso meio e a minha pergunta É qual é a nossa parte nisso A minha parte, a sua Você tem a expectativa de que isso é só o começo Você quer viver mais ou você está Confortável com o que viveu até agora Você quer ir além Mais profundo, conhecer a Deus Ou o discipulado E o batismo já são o suficiente Quero te dizer, é muito pouco Deus tem muito mais Para te usar Sabe? É muito gostoso virar um culto É muito gostoso caminhar com Jesus É muito gostoso ter orações respondidas Mas existe algo melhor É É orar por alguém E celebrar a oração respondida É levar alguém até as águas do batismo É investir na vida de alguém Ver essa pessoa se tornar um líder De célula, um professor Seja qual área for servir Aqui na igreja É ver uma criança, um pré-adolescente, um adolescente tendo experiências com o poder de Deus e entregando a vida para Jesus. Existe maior alegria em dar do que em receber, Jesus falou isso. E eu quero te convidar a viver isso, a continuar, claro, se alimentando, mas sair da sua zona de conforto e começar a alimentar os outros. A Bíblia vai nos chamar de testemunhas, Por que testemunhas? Os discípulos eram aqueles que andavam pelas cidades falando, ei, Jesus ressuscitou Mas quais eram as provas de que Jesus tinha ressuscitado? A própria vida deles, eles tinham histórias, eles tinham o poder de Deus que os acompanhava, o Espírito Santo Eu quero te dizer, você foi chamado para ser uma testemunha, aonde você está, você vai começar a apresentar as provas na sua vida de que Jesus está vivo. As pessoas vão começar a olhar para a maneira que você fala e você vai começar a explicar: olha, antes eu era assim, mas agora eu sou assim, Jesus está vivo. Testemunha é alguém que fala, é alguém que coloca para fora, é alguém que anuncia e não alguém que se omite, testemunha é alguém que pratica, que entendeu o seu chamado, nessa manhã eu tenho um convite para você, um convite para viver algo a mais do que você tem vivido com Jesus, é um convite que talvez vai te tirar do conforto algumas vezes… Você não vai querer sair de casa, mas você tem um compromisso com a pessoa que você está discipulando, com o ministério. Você vai estar na escala do ministério infantil às nove da manhã no dia que está chovendo, mas é teu um compromisso com quem? Com Jesus. O compromisso de sair da zona de conforto não é, não é um sacrifício, é um privilégio. Como que nós, ao olharmos para o nosso Senhor Jesus, podemos achar que algo é sacrifício? para Ele, na nossa vida, na nossa parte diante dEle, é sempre privilégio, algumas vezes é mais cansativa, algumas vezes a gente chega ao fim do dia mais cansado, alguns hoje conseguem doar mais tempo do que outros, não importa qual é a sua parte nisso, eu quero te lembrar, é só o começo… Mas para isso a gente precisa sair do conforto Para isso a gente precisa começar a colocar em prática constante o que aprendemos Quais são as áreas da sua vida aí que estão faltando um pouco de atenção? Sua família? Seu trabalho? Seus recursos? Seu tempo? Não sei, mas você sabe É só o começo Deus quer fazer mais na sua vida E através da sua vida Quais são os frutos que você tem dado? Talvez a sua desculpa seja a falta de tempo, mas há um tempo atrás eu, Deus me deu um privilégio a mim, ao Luiz e ao Pedro de sermos mentoreados por alguns dias na casa de um casal de missionários da nossa igreja o pastor Reginaldo Crucles que já está com Jesus e a Renate Crucles e... A gente chegou lá, ele estava na cama Ele não conseguia mais levantar Ele não sentia mais a força em seus músculos Mas ele ainda conseguia ensinar E eu me lembro de sentar, eu não conhecia de sentar Na beira da cama, eu nas cadeiras, assim, eu, Luiz e o Pedro E ele começou a ensinar Sobre vulnerabilidade, sobre o ministério, a contar as histórias Ele não tinha mais força quase para falar Na sala da casa dele tinha um quadro escrito, porque o meu pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos Aquele homem entendeu que até o último suspiro ele queria frutificar Ele falava para a gente né Luiz, eu quero morrer com as botas de batalha, calçadas Deus não nos chamou para o conforto, você quer conforto? Procura outro chamado, outra religião, outro, entre aspas, Deus, né? A gente sabe que não existe, mas... C.S. Lewis disse que se fosse para ele indicar uma religião confortável, não seria o cristianismo. Mas deixa eu te dizer, não é confortável nos parâmetros desse mundo. Porque não existe maior conforto e alegria do que andar com Jesus, do que entregar a vida inteira a Jesus não existe, você não encontra em nenhum outro lugar, nada vai te realizar, te satisfazer mais do que entregar completamente a sua vida a Jesus, não existe alegria maior do que você chegar no final de um dia cansado, mas falar, hoje eu entreguei tudo o que eu podia a Jesus eu podia ter dormido mais, mas eu fui servir na igreja, no estacionamento, eu fui ajudar as pessoas a atravessarem a rua, eu fui servir na câmera, eu fui servir onde for, eu servi o meu Jesus, nessa manhã Deus nos chama a sermos uma igreja que entende que é só o começo, não importa se você já caminha com Jesus há 30, 50 anos, é só o começo, porque para Jesus, para Deus, sempre existe mais para nós, O profeta Joel nos traz uma promessa da parte de Deus. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, com o Espírito Santo de Deus, não importa a sua idade, não importa a sua história, sempre existe mais. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você quer mais de Deus? Você quer viver mais de Deus? Se você quer, eu quero orar com você Se você entendeu que precisa sair da sua zona de conforto Você precisa colocar mais em prática o que você ouve E ser uma fé viva de fato Se você entendeu que precisa frutificar e vai se comprometer com Deus A dedicar parte do seu tempo Eu vou te convidar a orar comigo E a responder a Deus aquilo que Ele falou ao seu coração Se você quer orar comigo, fique em pé no seu lugar, nós vamos nos entregar, nós vamos ouvir esse chamado de Deus, nós vamos responder, a oração é uma resposta que Deus começa, de uma conversa que Deus começa com a gente na Bíblia, e hoje Deus começou uma conversa com você na Bíblia, e você vai respondê-lo, isso é oração, eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus, qual é a sua resposta? Não tem a ver com a minha oração para encerrar esse momento Tem a ver, lembre-se, com a sua prática Com o seu compromisso Entregue sua vida ao Senhor Fala a Deus, eu não quero me sentir confortável nesse mundo Eu quero pôr em prática tudo aquilo que eu ouço Tudo aquilo que eu aprendo Tudo aquilo que o Senhor me fala Quero frutificar Até o fim Para glorificar o teu nome Responda ao Senhor Nesse tempo Se nessa manhã Você está aqui também E pela primeira vez Entendeu um pouco mais A respeito de Jesus A respeito da vida com Jesus Eu quero te dizer, existe uma alternativa para a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui até como uma última chance, sem esperança já. Mas deixa eu te dizer, aí fora não te contam, mas existe um caminho. E esse caminho é o caminho de Jesus. Existe uma alternativa para a maneira de viver Talvez você já tentou viver de várias maneiras Perseguindo várias coisas E nada preencheu o seu coração Nessa manhã eu quero te dizer Aqui você encontra Jesus Aquele que pode preencher o seu coração Aquele que pode te dar vida plena Aquele que morreu na cruz do Calvário Para perdoar os seus pecados E te reconectar com Deus Se nessa manhã você quer conhecer a Jesus Você quer entregar a sua vida a Jesus Ele nos pede uma entrega O crer é entregar O crer em Jesus e no sacrifício dele é entregar a vida Se nessa manhã você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus Você quer pegar essa rota, essa alternativa Entender quem Jesus é e viver algo novo Você entendeu que existe verdade nessas palavras Você sentiu algo no seu coração enquanto você ouvia a palavra de Deus Eu quero te dizer, é o Espírito Santo de Deus Tocando o seu coração e te chamando para andar com Ele e eu quero te convidar a fazer uma entrega da sua vida a Jesus também. Nós estamos orando aqui por essa palavra. Mas eu creio que possa existir pessoas aqui sim. Que estão entregando a vida para Jesus e querem segui-lo. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus e começar uma nova história. Eu vou te pedir só para você dar uma cena. Só levantar sua mão. Brevemente. Só para eu te reconhecer onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Deus tem algo novo para a vida de vocês É só o começo Você pode se conectar à nossa igreja, a gente quer te ajudar A caminhar com Jesus, depois procura lá No ponto de encontro, a gente quer te ajudar Não não, não saia daqui sem falar Com alguém sobre isso E agora a gente vai orar juntos Eu quero que você levante suas mãos para o céu Em sinal de entrega Senhor nós estamos aqui Pai, porque ouvimos a tua voz Ouvimos a tua palavra Pai O Senhor nos chama a frutificar... O Senhor nos chama a viver uma vida de entrega... Uma vida de prática... Uma vida onde não são só as palavras que saem da nossa boca... Mas são as nossas atitudes... As nossas intenções que são transformadas Pai... E nessa manhã nós estamos aqui respondendo... Eis-nos aqui Jesus... Eis-nos aqui... Nós queremos viver mais sim... Nós entendemos que é só o começo... Nós não queremos ser como esses cristãos os quais estavam tão acostumados ao conforto, que paravam de crescer, não avançavam, não amadureciam, Deus nós queremos ir além, nós queremos ser uma igreja madura sim, que acolhe aqueles que estão chegando, mas que serve com dedicação, com paixão Deus, e que faz a diferença nessa terra Pai, Deus não é um hábito apenas de vir à igreja que vai mudar o mundo, que vai impactar a vida das pessoas, mas é a nossa vida, é a sua vida em nós, Pai, que vai mudar esse mundo, que vai impactar a vida das pessoas, que vai deixar marcas, Pai. Por isso estamos aqui dizendo: eis-nos aqui, nós queremos mais, entendemos que este é só o começo, Pai. Eis-nos aqui, queremos dar frutos queremos abençoar pessoas, queremos ensinar, queremos colocar em prática nos nossos dias, queremos Deus, nos lembrar que somos peregrinos nessa terra pai, é o que oramos no nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, vamos continuar adorando ao Senhor…